0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Ó. Van egy jó kis hőmérséklet már. Elég elég komoly. Szag is van. Szag is van. Hát a kettő asszem együtt jár. Igen. A pingvinek jutnak erről eszembe. Tudjátok, a pingvinek ott messze a hidegben, mikor összekapaszkodnak, összeállnak jó melegbe, miközben kin tombolnak a mínusz sokak, megmérték a tudósok, hogy hány fok van bent. Képzeljétek el, 18 fok a makhőmérséklet ott a pingvin csapatnál. Ezért van az, hogy aki benne áll, az sok mínuszba se fázik. Milyen okosak. De hát itt ez rajtunk nem segít. Pingvinek összes bölcsessége is kevés ahhoz, hogy... Na, egy alkalom a szerelmes arhetípus. Sics úgy beszélünk róla. Na-na, miért is szólunk erről? Ugye beszéltünk már a királyról, a harcosról és a mágusról, és mindezt azért tesszük, mert egész évben, ami egy iskola évet jelent, azt jártuk körül, hogy... Milyenek a komplexusaink, és mit tesznek velünk a komplexusok. Próbáltunk arról beszélni, hogy mit tehetünk mi a komplexusainkkal, és hogy milyen fontos lenne az, hogy meg tudjunk erősödni, és hogy honnan találhatunk erőforrásra, ami az ént meg tudja erősíteni, adott esetben az énnek tud segíteni önmagát felülmúlni, az ént segíti abban, hogy fejlődni tudjon, honnan nyerhetünk erőt idebentről, ami itt van nem nemhogy karnyújtásnyira, hanem hát szív közelben, vagy fejközelben vagy zsiger közelben. Ezek az arhetípusok, az ős minták, amit hordoz mindenki a saját lelkében. És így jutottunk el a királyhoz, a harcoshoz és a mágushoz, és aztán így jutottunk most el a negyedik, az utolsó ponthoz, ez pedig, egy kihagyhatatlan férfi arhetípus a szerelmes férfinek az ős mintája. És akkor nézzük a pontokat egymás után, és rögtön egy jó, hogy mondjam, belemenőssel szeretném kezdeni. Ez a pont így hangzik, 6 pont van, de egyes pontoknak van tíz alpontja. Tehát ez most csak egy új stílus, de mondhatnánk azt is, hogy 30 pont, csak az durva lenne egy napra. Tehát hat pont. Első. A szerelmes az bennünk, a szerelmes az a valaki, aki átlépi a határokat és megszegi a szabályokat. A király az, aki azt mondja, itt a határ. A harcos, aki odáll, és azt mondja, hogy itt a testemen keresztül. A mágus, aki összeköti, hogy mi van a határon belül és kívül. A meg körbenéz, és ezt mondja, hush, 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 át a határon. A szerelmes arhetípusnak a lényegi vonása, hogy mm, ezt nehéz szavakba önteni. Tehát, hogy mm, és átlépi a határokat, és megszegi a szabályokat. Na most, ez idáig még hangozhat jól és hangozhat rosszul. Ha most a szerelmes arhetípus hallgatja ezt a mondatot, azt mondja, ez az. Ez az. Na végre valaki. Ó, és hogyha most azt is hozzáteszed, egy pap, hú, kicsit durva, de egyre izgalmasabb. Ó, hát ha mond majd valami olyasmit, amire majd lehet hivatkozni. Ó, ez jó lesz. Érdemes volt eljönni. Sajnos ennek a kijelentésnek van egy nagyon kemény, kemény, kemény vonzata. Ez pedig így hangzik, egy valódi szerelmes, ha az arhetípusnak is a teljességét és a mélységét vesszük, ő az, aki átlépi a határokat, megszegi a szabályokat. Vesző. Ne ábrándozzunk egy kis pontocskáról, és utána aztán ide kerekítünk egy életet, nana. -na. Tehát vesző és megfizeti az árát. Sajna, bajna. Tehát átlépi a határokat, és megfizeti az árát. A szerelmes az, aki tudja, hogy ott egy határátlépés van, adott esetben bátran átlépi a határt, adott esetben azt is tudja, hogy vétek, és mégis megteszi, de ha valóban ős eredeti tartalmában szerelmes, akkor utána azt mondja, hogy igen, és akkor ennek ez a következménye. És akkor azt elvállalja, és azt viseli, és hordozza. Ezért van az, hogy ha szerelmessről beszélünk, akkor állandóan ezt a kettősséget látjuk, ami egyben van a szerelmesben, hogy egy igazi és valódi szerelmes tudja, mit jelent átlépni minden határon és extázisban lenni, és ez a valódi szerelmes tudja, mit jelent ebbe belepusztulni. Ezért egy valódi szerelmes mennyek, poklok, ezt, ezt járja, hát ha, ha átlépi a határokat, Hát onnan előbb-utóbb jön az esés, a zuhadás, a puffanás, és meg kell fizetni az árát. Ezért a ma embere, ma úgy tűnik, hogy állandóan a szerelmes kultúráját ragozzuk, és ezt, ezt mondogatjuk, ugye? Közben pedig magunkat áltatjuk, mert egy valódi szerelmesnek a mélységéig nem is merészkedünk, szerbusztok, ez nem rátok vonatkozik. Mert ti most is bátran haladtok, mentek. Mi az a szimbolikus dolog? <gül> szóval, ez mit jelent? Hogyha kiáll valaki a televízió képernyőjén, mi megnézzük, és azt mondja, igen, én vállalom ezért a felelősséget. Ez egy puszta mondat. Akkor van tartalma, ha ez ezt jelenti, hogy a tettének, a döntésének a következményeit magára veszi, és azt vállalja. Olyan nincs, hogy kiállok valaki elé, és azt mondom, én, én vállalom a felelősséget. És nem vállalom a következményeket. Tehát legtöbb ember ma úgy mondja ki, ha egyáltalán kimond egy ilyen mondatot, hogy én vállalom a felelősséget, hogy azt se tudja, milyen következményei vannak. Hát akkor hát, ugye nagy, nagy kaland, én vállalom a felelősséget. Hát először lásd meg, hogy mi annak a következménye, és akkor azt megved magadra. Na, az szerelmes, hol vannak a Rómeók és a Júliák? Ha, szerelem imitátorok. Provokátorok. Hogy is van az a szám? Besúgók és provokátorok. Úgy van, szerelemimitátorok. Tehát, ragozhatjuk, mondhatjuk ezt a szót ezerszer, akkor nem a valódi szerelmesnek a mélységét éltem meg, ha nincs extázis és nincs belehalás. Oh, és nincs bátor jövésmenés. Egy papnak nagyon nagy kihívás, hogy megtalálja a legitim módjait annak, hogy hogyan kell határokat átlépni. Na, ez nagyon komoly dolog. Ah, mennyit töprengtem, én rájöttem, hogy határát lépés nélkül a bennem lévő szerelmes nem, nem, nincs meg. És hát nem tudok mindig annak a leg... Ö, ö, f, hogy mondják? Nem fölkentebb, hanem fenköltebb. <gül> Módjával megbirkózni, vagy arról is lesz szó, mi a, a fölkent módja, és nem csak a fenkölt módja. Ugye, hát akkor például az egyik kedvenc időtöltésem az, hogy vannak az országban gyönyörű természeti területek, amelyekre tilos belépni. Nagyon szép helyek, tudnék róluk mesélni, de sajnos nem tehetem. Most a... A szabályokat be kell tartani, és kész. Azért vannak. Na most. Ilyenkor, ilyenkor szoktak egy kis kupacot gyűjteni a megkövezésemhez. Szóval itt van például a kressz. Van olyan, hogy olyan forgalmi helyzetben vagyok, hogy most vagy 10 percet csúszik a mise, Vagy busáv. Magam részéről a következőre jutottam. Egyszerűen el kell vinni a balhét. Múltkor megyek a buszsávban. Nem arra az, hogy mindig, tehát nem ott közlekedem, de mentem. Rendőr meg ott állt, intett joggal. Ez a dolga. Megállt, azt mondta, Pál úr, van -e engedély a busz használatára? Látjátok, milyen egy szép kérdés ez. nem azt a műcsinál megszegte a szabályt, nem. Van-e engedélye a busz használatára? Nagyon ez olyan korrekt volt, hogy kérd... Nincs. Hát akkor vagy, és akkor tudjátok, elszokták mondani, hogy a főjelentés 30 ezer forint, három hiba pont, vagy büntetőpont, pont, vagy milyen pont, fekete pont. És akkor el, elismerje, hogy ne? A busz nekem nem lett volna szabad közlekednem. Én még rendőr arcán ilyet nem láttam. Elvitt az irataimat beült a rendőrautóba, különböző bolonddal nem akar közel lenni. Hát mit védjem magam? Hát buszávon tilos közlekedni. Ott voltam, megállított, kész. Egy nagyon egyszerű helyzet. Elmondta, hogy hat hibapont, tudjátok, szóval ezek, ezek. És akkor végül mi történt? Adott egy csekket. Tízezer forint. Minimális büntetés. Haladjon tovább. <gül> Most szó sincs arról, hogy én a busában való közlekedést propagáltam, csak mondtam egy példát. Arra, hogy ha már, akkor el kell vinni a bal hét, nem kell én legalább én nem állok neki magyarázkodni. Hát mit, mit magyarázzak? Pontosan tudtam, hogy nem lehet közlekedni, ott mentem, ennyi. Hogy szokták mondani? Kampó kabát. Na igen, aztán ugye mindig átszűröm a témákat a saját életemen, hát azért eszembe jutott egy-két határát lépésem, ezekről nem kívánok beszámolni. Ah, minden esetre hát milyen nagy dolog az, hogyha azért visszatudtok egy-két jó ízű ilyesmire emlékezni. Egy-két jó ízűrel. Hát el, mikor életem második nagy szerelme, és akkor bojongtunk éjszaka, nyári éjszaka, ó, valami ilyesmi, ú, érezni a kipárolgó gatyán keresztül az izzadság szagát, ahogy keveredik a bodza illatával, nincs annál szebb, és na, hogy így nyár, 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 és akkor, hát, 19 éves vagyok. És mentünk, egy szép Buda, töröm. ott van egy követség. Valamilyen, valami országnak a követsége. És hát, ez elég régen volt, és azt találtam mondani, hogy mi lenne, átmásznánk a kerítésen. Egy úszómedence, és egy kis csobbanás. És képzeljétek el, simán átmásztunk a követség, csobbanás Úszómedence. Én szerintem láttak minket. és azt ez hogy ennyire hülyék, tehát, hogy, hogy hát most miért ne? Miért ne? És aztán el, vissza a kerítésen, és akkor haza. Hát életre szóló élmény. Aztán volt, hogy 15 évvel ezelőtt eszembe jutott, azt mondom, megnézem ezt az úszómedencét. Ez szólt, és lebontották, képzeljétek el. Teljesen már, most már nem is tudom, hol van. De hát, vagy, mikor általános iskolások voltunk, akkor elmentünk, hát tudatosan határokat átlépni. Hetedik, os korunkba Például, ugye, ott a rakparton megy a villamos, és bemegy az aluljáróba, hát egy ilyen valami. Na, ki az, aki elég bátor, hogy végig megy rajta? Úgy, és akkor jött a villamos. Az nagyon izgalmas, főleg, a mind a két oldalról. Meg... Na, nem is folytatom, mert itt hát nem rosszra akarlak rávenni titeket, csak azt mondom, hogy voltam fiatal. Azért erre jó visszaemlékezni. Szóval határátlépés és vállalni a következményeket. Ha a személyiségfejlődést nézzük, micsoda óriási szükségünk van arra, hogy a szüleink határokat szabjanak, mi pedig betartsuk őket és néha ne. Ez pont erre a kettőre van szükségünk, és aztán arra, hogy a határ átlépésnek legyen következménye. Legyen. És közben pedig biztosak lehessünk abban, hogy a szüleink tovább fognak minket szeretni. Erre van szükségünk, hogy átlehessen lépni határokat, hogy annak legyen következménye, és hogy az sosem merüljön fel, hogy a szüleink nem szeretnek majd minket. Így körülbelül a nagyon egyszerűen ez a néhány elem hozza létre ezt a rendszert, akkor rendben vagyunk. A bármelyik nincs, állj, Ha egy gyerek mindent megtehet, és nincsenek határok, rettenetes. Na jó. A, tehát. Ö, olyan. Ö, Ugye, amit a legnagyobb nehézség szokott lenni, hogyha az egyház tanításával kapcsolatosan érdeklődik egy fiatal ember, az mindig a házasságkötés előtt, házasság előtti szexuális élet. Ez mindig. Következő alkalommal lehet ugye kérdéseket föltenni, most lehet megírni őket, és itt lehet majd hagyni névtelenül, ezt már ne kérdezzétek meg, jó? A, tehát ugye ez a házasság kötés előtti teljes szerelmi egyesülés ez. És hogy tudjátok, olyan érdekes, hogy öregszem, kezdek másképpen viszonyulni ahhoz a valakihez, aki ezt kérdezi. Az lett a tapasztalatom, hogy sok esetben az ezzel a problémával érkezők felé semmi más nem tudunk mondani, mint törvényt. Kiirdetjük újból a törvényt, amit úgy is tud, vagy moralizálunk fölötte, amit meg úgyis átél. Úgyhogy különben miért jönne, ha nem volna erkölcsi akája ezzel? Tehát pont valami két olyat csinálunk, teszünk, amit ő úgyis tud, meg úgyis átél. Tehát tulajdonképpen tök fölöslegesen érkezett hozzánk. Rájöttem, hogy egy harmadik uton kell járni. Ez valami olyasmi, amit a szerelmes archetípusból lehet nagyon jó megtanulni, hogy nézd, ezt is tudod, ezt is tudod, ezt is tudod. Az egyház itt húzott egy határt, az a határ itt van, én nekem nem álmódom van, se jobbra, se balra. az itt van. Te meg tégy, amit akarsz. Átléped, átléped, viseled a következményeit. Ilyen végtelenül egyszerű. Lépd át, és viseld a következményét. És itt van igazából a nagy feneség. Hogy a szerelmesre hivatkozva átlépjük a határokat, tök mindegy, most az egyház mondott, vagy nem mondott, vagy értitek, most nem erről van szó, hogy most itt ezen molyolunk. Ó, a szerelmesre hivatkozva átlépünk határokat, és nem vállaljuk a következményét. Ez illegitim hivatkozás a szerelmesre. Szabad átlépni a határt. Ki mondta, hogy nem szabad? Szabad. Hát nem. Hát szabad. Annak összes következményével együtt. Hát akkor vagyok szabad, ha annak az összes következményét vállalom és viselem. Attól, hogy van egy tilalom, attól még az szabad. Hát az egyház nem diktatúra, akkor nem is volna szabad. De szabad. Ezért Túl sokat mondtam, hogy szabad. Hát, nem, hát persze, hogy szabad. Úgy látom, hogy tulajdonképpen a hozzám érkező kérdezők valójában úgy szeretnének járni, hogy nincsen olyan kiskapú, hogy vagy nem ott van a határ, vagy át lehet lépni, és nincs következménye, át lehet lépni, és neki szabad, át lehet lépni, és neki neki éppen át lehet lépni. Uh, mi, tulajdonképpen a nagyon sarkos vagyok, erről szól a történet. Nem, a határ itt van, neked át szabad lépni, és van következménye. Oh. <tos> <tos> hm. A szerelmes jelképe a kert és a csók. A szentírás is azzal a kertel veszi kezdetét, azzal a bizonyos kertel. Ó, a gyönyörök kertje. Mm, a paradicsom kert. Hát nem véletlenül. És akkor a kerthez mindenképpen társul valami, amit a szentírót nagyon frappánsan megragad, ez pedig az, hogy ha a szerelmes, ott van a kertek kertjében, akkor ott nincs szégyen. A szerelmes az, aki nem szégyenkezik. Aki megnézi magát, és azt mondja, ez szép. És ránéz a másik, és azt mondja, az is. <gül> <gül> és nincsen szégyen. Ó, hát megint akkor hogyan, hogyan hivatkozunk ezerszeresen a szerelmesre, és tele vagyunk szégyennel. Azt látom egyébként, hogy itt a szexualitásra vonatkozóan a legtöbb ember két nagy kategóriába esik. Az egyik, hogy gátlásos, a másik, hogy gátlástalan. És hol van a szerelmes? Tehát hol van az, aki nem szégyemből? de nem is gátlástalanságból. Attól, hogy valaki gátlásos, még, az, az önmagában nem egy nagy erény, és attól, hogy gátlástalan nem lesz szabad. Tehát attól, hogy gátlásos nem erkölcsös, attól, hogy gátlástalan nem szabad. Ez lenne a nagy dolog, hogy elég szabadon, szégyen nélkül. Na de azért az elég komoly emberi teljesítmény. Ó, én... Persze ez megint úgy hangzott, az a baj, hogy egy arhetípus, az olyan, amilyen, ezért valahogy a stílusomban is van egy ilyen, nézhettek akár, hogy az akkor is úgy van, jelleg, de hát persze, majd kicsit lehiggadok, tehát persze, hogy emögött rengeteg fájdalom, sebzettség, élettörténet, minden van, ó, tehát lehet, hogy, hogy sokkal óvatosabban kellene ezt mondanom. Tehát sok-sok-sok gátlás abból fakadó, ott a szerelmes nem tud kibontakozni a gátlások miatt. A szégyenkezés miatt. A másik esetben se tud kibontakozni. Attól, hogy gátlástalan, attól a szerelmes ott hogy tudna kibontakozni. Ezt mindjárt mondom egy másféleképpen is. Hát megint csak a, a szerelmessel kapcsolatos önámításunk, illúziónknak az egyik része az az, hogy beszélünk az extázisról, szexualitásban, ah, na, szóval. még nem ilyen? Hát ennél sokkal jobb. Ah. Hogy beszélünk erről, és nem is adjuk oda magunkat. Ha hát nincs is önátadás. Hát még ott, 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 ott a kellős közepén is én, 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 ez van. Hát, a szok, hol van abban az önátadás? Hát úgy akarunk extázisra jutni, hogy nem adjuk á, nem adjuk oda magunkat. Hát, ha, ha én élvezetem, én, én. Hát, hol van abban az önátadás? Hát éppen sehol. Hát az attól extázis. Ex. Sztáre. Tehát attól, hogy valaki gátlástalan, az nem az extázis irányába viszi őt, hanem egy ilyen görcsös akarás, és ebbe az irányba. Exztázis föltételezi, hogy az illető olyan érett személyiség, hogy sérülés, félelem, szégyenkezés, aggodalom nélkül átadja magát, így, siky. Há, micsoda emberi teljesítmény az? Hm, miket nem mondok. Hát a csókról is gyönyörű dolgokat lehetne mondani, de inkább... Következő, hogy ugye az Isten iránti vágyunk az a vágyakozással teli vágyakozás, hogy átlépni minden határt, ami az Isten felé vezet. Hát ha a szerelmest megnyomorítottuk magunkban, Honnan jön ennek az ereje? Honnan jön akkor ennek a vágya? Honnan jön minden, ami ahhoz kell, hogy a király azt mondja, haladj az Isten felé. A harcos azt mondja, majd én segítek. A mágus azt mondja, mutatom az utat. És honnan van hozzá erő, kedv, motiváció, lendület, ihletettség, ha a szerelmes meg belénk száradt. Hát, olyan kedves, ötven fölött van egy kedves nővér ismerősöm, egy kedves apáca, kedves nővér. És akkor egyszer csak elkezd nekem beszélni, hogy tudod Feri, hát azért az, az Isten, Istenbe szerelmesnek lenni azért az valami. Azt tudod, azért hát szóval azt mondja, figyelj Feri, hát a szerzetesség lényege, hogy ápoljuk az Isten iránti szerelmet. És akkor azt mondta, na jó, jó, hát Isten, Isten, ez egy ilyen Öööööö! Jézus. Na itt, ho-ho, itt kezdünk a földre, földre állni. Ó, a szerzetesség lényege, mondta ez az éves, egy nagyon igazán ott van a toppon, azt mondja, az Istenitá iránti szerelem, ez a szerzetesség lényege. Ha a szerelmet kiüljük magunkból, akkor lehet, hogy van rajtunk mindenféle apáca, cukc, és az egész pff, akasztó, már hogy ilyen válfa. Ugye? Női válfa. Ezt azért, mert ha, mert ha valaki igazán minden határt át akar lépni, akkor szerelmes lesz az Istenben. És hogyha a legnagyobb erőt akarja, amivel át lehet és oda, egészen oda, akkor meg a szerelmes arhetípusra nagyon nagy szüksége van. Ó, nagyon. Ezért nagyon nehéz az egyházunkban, ugye mindig mondom ezek, ezt az oldalát is, hogy hát persze, hogy nem, hogy óvatosak vagyunk a szerelmessel, hanem hát kifejezetten milyenek. Nem találom a jó szót. Hát minimum. Gyanakodóak, mondjuk így. Ó. Ezért aztán a szerelmest állandóan az a veszély fenyegeti, hogy kiég. Hogy túlságosan valaki átadja magát a szerelmes arhetípusnak és kiég bele. Ez egyáltalán nem kis veszély. Majd még a, a nehézségekről többet. Kettes pont. A szerelmesnek van ideje önmagára, meg akarja mat, mutatni önmagát, és ezért szabad viszonyban van saját magával. Szabad neki lennie, szabad neki olyannak lennie éppen, amilyen. Ezért ő tudja, hogy mi a gyönyör, és tudja, mi a gyönyörű. Ez olyan szép, ugye? Tudja, mi a gyönyör, és tudja, mi a gyönyörű. A szerelmes nélkül... Az élet semmi másból nem, szó, nem állna, mint kötelességből, szabályok, törvény megtartás, megyünk az úton. Szerelmes nélkül az életnek nincs se színe, se híze, se semmije csak rend van benne, meg nem tudom, minden a helyén van. Egy kedves ismerősöm meghívott lakásszentelésre. Beléptem a lakásban, és olyan mértékben volt minden a helyén, egészen elviselhetetlen volt számomra. De egészen, egészen pontosan olyan volt, mint egy Ikea kiállító teremnek egy részlete. Csak a tévé igazi volt, és nem ilyen izé lap. Hol van, hol, hol van, hol van, hogy mondjam, a, a, az életnek egy, egy elejtett morzsája? Morzsa az sehol. Porsche. Egy kis porcica. Hát, szóval, hogy, szóval, hogy körbenéz és azt néz, hogy hol van itt valami érdekes. Veletek nem így van, hát látok egy ilyen ízét, minden úgy van, mint a, nem tudom én a lakáskultúrából lenne ki. Hát, hol én azt nézem, hogy vala, hol van itt valami, ami, ami megakadhatna a szemem. Nem így vagy Ugye így vagyunk. Na. Na. Második János pápa, pápa beszél arról, egy nagyon szép gondolata van, két mondat erről. Azt mondja, hogy az etika és az erotika egymásnak jó barátai. Mert hogy az erotika végső célját, a valódi szépnek az élvezetében annak a gyönyörében találja meg. Egy teljes szépségnek az átélésében gyönyörében találja meg. Szóval ehhez azonban, hogy az a szépség a teljes szépségnek az átélése lehessen, ahhoz etikára van szükség. Tehát útra, keretekre, föltételekre. hogy az ne csak a szépnek valami töredékes átélését tegye lehetővé, a teljeset. Hát, hogy, hogy képzel... de most ja, makogok meg minden, hogy, hogy képzelhető valódi, szexuális, mélységes mély öröm? Hogy abban az a két ember, aki éppen találkozik, hogy éppen csak a testük teszi azt, és semmi más az életükben nem teszi azt, amit a testük tesz. Már most az önátadásra gondolok, arról, hogy, nem, hogy teljes elfogadás, hogy nincsen szégyenkezés, hogy nincsen benne félelem, hogy tart a másik, enger, em, másik ember engem és a többi. Hát, ha ez nincs benne, akkor... Hát, akkor miről beszéltünk? Ez csak... Na jó. Hm. Tehát a... Hát itt az igazi gyönyörről van akkor szó. Hát nem attól gyönyörű, hogy az a másik szeret is közbe mellesleg. Hát attól gyönyörű éppen. Ugye így van? Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy így van. Nem, nem, kell, nem kell, hülyéskedek. De hát ilyet nem csinálhatok veletek. Na, csak úgy jó volt visszaemlékezni. Szóval, a férfiak nagy félelme, hogy a gyönyörben elveszti magát. Kisebb, nagyobb mértékben a férfiak tudnak nagyon óvakodni és félni az efféle önátadástól. Ugye itt beszéltünk nagyon sokat tavaly, vagy tavaly előtt, hogy a az intimitásnak, a meghittségnek föltétele a kockáztatás. Mert a meghittségben, ahogy átadom magam, és mesztelem vagyok, abban kockáztatom mindig azt a valakit, aki éppen ebben a pillanatban vagyok. Mindig kockázat. Olyan nincs, hogy valaki akarja a meghittséget, de nem akar kockáztatni. Az lehetetlen. Hogy valaki biztonságban akar lenni, és óhajtja a meghittséget, olyan sincs. Olyan lehet, hogy egy kapcsolatnak van biztonságos alapja, aminek mondjuk része az elkötelezettség. Akkor annak a kapcsolatnak van biztonságos alapja. De a biztonságos alapon aztán, hát a kockáztatást nem lehet megúszni, mert a meghittségben éppen a szívemet kitárom, ezért Richard Rohr, de majd eljutunk ide, csak nem bírom most nem mondani, azt mondja, hogy ezért aztán a szerelmesnek a sebződése és a halála törvényszerű. Nem lehet megúszni. A szerelmességet nem lehet megúszni. És ezért, mintha a ma embere úgy akarna szerelmes lenni, hogy magát a szerelmességet is meg akarja úszni. Tehát azt, amivel az, az úgy, ahogy van, jár. Na és akkor, akit teljesen a szerelmes, a hatása alá vont, az tönkre megy és belepusztul. Tehát a szerelmes arhetípus hihetetlenül erős. Ha ott nincs király, nincs harcos, és nincs mágus, az illető el van veszve. Ilyen egyszerűen. Azt lehet mondani, hogy aki, aki fölött a szerelmes átvette az uralmat. Az illetőnek meg van pecsételve, az élete bele fog halni. Általában hamarabb, mint később. Ha viszont, nézzük a másik oldalt, ha viszont csak király van, harcos meg mágus, ez a három a szerelmes nélkül csak a halált tudja képviselni. Nincs benne élet. Tehát a szerelmes, ha csak ő van, belepusztul, a király, a mágus és a harcos, ha csak hárman vannak, ők is belepusztulnak. Ezért kell a szerelmes. A szerelmesnek meg kell, nem csak a harcos kell, nem csak a mágus kell, a király is kell neki. A szerelmes az a valaki, aki olyan erőt él át, hogy neki mind a háromra szüksége van. Hú, hát ettől olyan nagy művészet. Ezért én ezzel nem is próbálkozom. Én... Már a nehezét hagyom nektek. Én, én egy papként. Hármas pont. Nézem az időt, hogy állunk. Van még fél óra, és egyre jobban izzadok. A szerelmes átéri az elragadtatottságot és a lelkesültséget. Vagy a elragadtatott és lelkesült. Egy fiatal embernek, mondjuk papnövendék, ha én papnevelő lennék, vagy papnövendék növelő, vagy nem tudom, akkor, akkor biztos nagyon élvezném, hogy vannak ott olyan papnövendékek, akik lelkesednek minden marhaságért. Az egészen normális. Tehát 18, meg 23 évesen el kell ragadtatni mindenféle eszmények által, és lelkesültnek kell lenni, és emiatt egy kicsit vaknak, zizinek, és kell, kell egy kicsit ilyen bolondnak tűnni. Az, az nagyon normális, életkorhoz hozzátartozik. Hát ha egy, ezt minden évben elmondom, olyan szomorú, hogy azt mindenképp el kell, hogy mondjam, hogy legyünk egy, legyen egy szép esténk. A, egy, egy öreg egyetemi tanár, aki a diáklázadást átélte 68-ban, azt mondja, rettenetesek a mai fiatalok. Rettenetesek. Hát ezek az egyetemen meg akarnak nekem felelni. Rettenetes ez a korosztály. Ezek se nem lázadnak, se nem lelkesülnek, se nem tiltakoznak. Ezek meg akarnak felelni. 22 évesen. Hát mi lesz így a világból? Pont az öreg egyetemi tanár hatvan fölött. Tehát tud lelkesülni, csodálkozni, tud szenvedélyesen tenni valamit. Ó, én, egy érdekes jelenetben voltam benne. A Ferenciek terén volt most könyvhét, tudjátok, és én is ott ültem. Mellettem ült a püspök atya balra mellettem más komoly és fontos emberek. Tehát én voltam csak ilyen. És, és hogy ott ülünk, ugye mindenki teszi a dolgát, nagyon ahogy kell. És jött egy ismerősöm, akivel szoktam csoportokat vezetni, és ő nem vett észre engem, de én hihetetlen megörültem neki, és elkezdtem kiabálni onnan ültő helyemből, hogy mondtam neki, hogy Panni, Panni, gyere, adok neked két puszit. Keresztény könyv sátrak, minden. Püspök atya elmosolyodott. Hát, és akkor, de úgy, úgy ére... szóval lehetett érzékelni, hogy ez egy ilyen érdekes pillanatot. Tehát ilyen komoly emberek, misztérium, dogmatika. A női zavarba jött. Hely kár. Na most, a szerelmes az, aki kutat, és talál is. Egy igazi szerelmes kutat, keres, tud csodálkozni, rátalálni, ááááá, felismerni, megörülni. Ó, ez, ez jellemző a szerelmesre. A szerelmes ismeri a meglepetést, a szerelmes az, aki idős korában is vár még valamit az élettől. Ha egy idős ember, nem vár már az élettől semmit. Öreg király fázik. Ugye, didergő király, ismeritek a mesét? A szerelmes kiveszed belőle. Lehet valaki akármilyen idős, ha megőrizte magában a szerelmest, az olyan gyönyörű, ismereke, és ism már nem is él ez a bácsi itt, hanem ott, egy idős bácsi volt, vak volt teljesen. Vak. Értitek ezt? Én tíz év teljes vakságba akkor tudott menni, ha kísérték. De az a bácsi olyan volt, vakon, 80 évesen is, ott, ott, ott volt benne a szerelmes. És akkor mentem, kezet fogtam bele ott az ajtóba, akkor azért nem azt mondja, hogy kezet fog, mint a döglött hal, hogy, hogy jaj, vak vagyok, hát de... Mert a másik kezével is megszorította a kezemet. Jaj, Ferikém, te! Jaj, de szépet olvastam. És akkor mindig valamiért lelkesedett. Ó, hát az, hogy szépet olvastam, az azt jelenti, hogy ment az unoka, és fölolvasott neki valamit. Ó, vagy elmondta, hogy éppen ő most mire jött rá, hogy kiért kell imádkozni. Na ezt körülbelül minden második alkalommal ezt mondta. Jaj, Ferikém, hát reggel fölébredtem, és rájöttem. Hát én ezek a szegény művészek, nem szoktam imádkozni. Hát te azon nyomban nekiálltam. Hát, ai, ai, És látszott, hogy be, be, be volt. Ez nem, mely, mi is a napi kötelező adag? Kultkat. Kultkat világunkban. Kultúrkatolikus keresztény világunkban kötelező adag reggel, hogy utána, akkor kicsit megnyugodjon a, a következő kötelező adagig. Hát ebből a bácsiból ez a szerelmes ott, ott hát hát de nagy dolog az. Egy másik, valaki jött egy idős ember, és akkor mondja, hogy ah, oh, Feri, ismered ugye azt a mondást, hogy két ember beszélget, és akkor az egyik azt mondja, hogy, hogy jaj, van azért szépségám 70 fölött is. Mire a másik? Na mondj egyet is. És akkor ezt mondja két, három éve ezt mondja mindig, jaj, ez az időskor, nincs a szerelmes, elpusztult benne, van a didergő király. És akkor, hát én ezt már nem tudom, három évig, hát azért van egy határ. És mondom neki, hogy, te Pistabácsi, én azt el tudom neked fogadni, hogy a 70 évességben nincs semmi szépség se öröm. Ezt te jól tudod, te 70 éves vagy, én ezt elhiszem neked. De attól még az életben van. Hát ne, akkor ne a 70 évedbe kerest, hanem az életben. napistabácsi viszontlátásra. Hát most mit, ezen nem fog állni vitatkozni? Olyan durva tudok lenni. Majd 70 éves leszel, meg tudod milyen az. Na, tehát a bennünk élő szerelmes tud gyerek szemmel nézni és fölfedezni. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy a szerelmes tud élni. A király megmondja, hogy kell élni, a harcos megvédi azt, ahogyan élni kell, a mágus a szerelmes meg tudja, hogy kell csinálni. Ő éppen az, aki azt tudja, hogy hogyan érdemes ez, ez a szerelmes. És eszembe jutottak ezek a gyerekek, és rájöttem valamire. Mindig rájövök valamire. Csak semmi következménye nem szokott lenni. Ez pedig az. Az első áldozó gyerekek, ugye, olyan rendesek voltak, hát évek óta nem voltak ilyen rendesek, nem ezek. Mert ezek a gyerekek most voltak első áldozók, tehát ők, ha nem úgy azok, akik éppen első áldozni szoktak. Mi történt? Olyan rendesek voltak, az már nekem sok is volt egy kicsit. Hanem nem történik semmi. Tehát. És aztán van ilyen ünnepi kaja. És akkor ülnek ott a kisgyerkőcök, tük-tük-tük-tük szülők, és akkor ó, ilyen nagyon-nagyon izé. Fordítsátok le. <gül> és nézem ám, hogy a gyerekek úgy egymás után kis valami pogi, kis süti, és valahogy úgy, úgy mennek el. Mikor már hatan, hatan nincsenek ott, hol vannak ezek a gyerekek? Mit gondoltok, hova mentek Úgy van. Elmentek a hittan terembe és Rájöttem, hogy de milyen normálisak. Tehát volt, a király azt mondta így, az első áldozás, az így van. A harcos bennük azt mondta, tisztességesen kis Muki. Ugye a mágus az segített átélni a nagy misztériumot. És hol a szerelmes? Most nagyon-nagyon sajnálom, hogy rúcsócsócsózzunk már egy Most arra jutottam, azt kéne, azt kéne, hogy kijönnek a gyerekek az első áldozásból, egy-két reprezentatív fénykép készül, fortefilmre, rosszter papírra, majd pedig a kertnek a hátsó részébe egy ugróasztal. És azt el tudnám képzelni, hogy ők, hanem hát minden gyerek, hát ugróasztalra, és ott ugróasztaloznak, úgy első ruhába. Így. És mindegyikről készül még egy-két kép. Valami ilyesmi. Ez... De jó. Jót választottál, ez jó. Ez egy olyan szerelmes... Ez jó. Nyugodtan. Ez nem egy olyan helyzet, hogy izgulnot kéne, vagy... nem működik. Mi tovább tudunk attól még menni, hogy ez, ez történik. Na. Van, akinél a sorszimfónia van. Hát, hát ez mennyivel jobb volt hallgatni. Jó, ne, negyedik pont. Hú, hú, mert még azért akarok valamit mondani, nem csak beszélni itt, hogy a szerelmes az, aki vállalja a kockázatát annak, hogy miután lelkesedik, miután beleadja magát, miután, miután, miután függővé váljon. Hát tulajdonképpen minden olyasmi, amihez közelengedem magam, és megízlelem, és megszagolom, és megsimogatom, már is alkalmas arra, mert hogy érzéseket, érzelmeket, állapotokat hoz bennem létre, hogy függővé váljak tőle. A szerelmes vállalja a kockázatát annak, hogy függjön valamitől vagy valakitől. Nem hinném, hogy az intimitást meg lehet tanulni anélkül, hogy a függéseinkből ne tanulnánk. Hát azokon keresztül jövünk rá, hogy na ez nem intimitás volt, ez függés. Ez kapaszkodás, nem intimitás. Ez távolságtartás, nem intimitás. Ez nem szabadság, hanem, hanem nem És akkor szép lassan rájövünk, és tehát a szerelmes éppen azzal, ami vállalja, hogy függő helyzetbe kerüljön. Ez most nem a függő helyzet dicsérete, hanem csak kifejezzük azt, hogy igen, valaki minél inkább átadja magát a szerelmesnek, ez a kockázat annál erőteljesebbé válik. Ezért van az, hogy ma nagyon sok függésben élő szerelmessel találkozunk. Ugye ez azt jelenti, hogy megízlelt valamit, rácsodálkozott valamire, de valami neki nagyon bejött, és mindig abban akar lenni. Ezért valójában a szerelmes arhetípust nem teljesíti be, hanem annak a sötét oldalán áll. Mert ugyanis, ha valaki tudja azt, hogy a szerelmes ismeri az extázist és a halált, akkor ez azt jelenti, hogy vasárnap megiszik, két pohár vörösbort, és utána abba hagyja. Ez a szerelmes, tudja élvezni az ízét, minden kortyát annak a és Isten, mi csak egyet iszik, kettőt! De abba tudja hadni, ez a halál. Hát minden, amit ízlel, amit élvez, azt abba tud hagyni. Ezért van az, hogy élvezi, és lemond róla, élvezi, és abba hagyja, élvezés, lemond róla. Így tud megmaradni, és így tud növekedni, mint szerelmes. A függő, a szenvedélybetegség, a függésben élő embernek az a problémája, hogy mindig csak élvezni akarja, és nem akarja lerakni. Mindig csak élvezni, és sose abba hagyni. Mindig extázisban lenni, és sose kijönni belőle. Ez a pusztuláshoz vezet a szószoros értelmében, ebből bárki belepusztul. Egy valódi szerelmes tehát, fönt és lent, és fönt és lent, de a lentet nem úgy éli meg, mint valami katasztrófát, hanem mint a szerelemnek a lényegéhez hozzátartozó állapotot. A szerelmes, amikor vágyakozik a szerelme után, de a szerelme éppen távol van, akkor a szerelmességnek a lényegét éli meg. Hát nem az a szerelmességnek a lényege, hogy, hogy mi, mindig ott van, mindig, 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 mindig. Hát nem. Hát ez hogy? Hát úgy meg unjuk, mint a sics. Abban benne van a vágyakozás, beteljesedés, vágyakozás, beteljesedés, vágyakozás, vágyakozás. Nem beteljesedés. Beteljesedés, vágyakozás, ez. Ettől szerelmes a szerelmes. Nem attól, hogy mindig... Attól szenvedélybeteg. Az a szerelmesnek tehát az árnyéka. Ezért nyugodtan beszélhetünk ilyen szinte szerelemfüggésről. Tehát aki mindig a szerelmességnek a, a csúcsai akar lenni, és aztán annak a fájdalmát nem átélni, ő egyszerűen szerelemfüggő. Az a szerelem éppen attól teljesedik be, hogy tudok fönt lenni vele meg lent. Van extázis, és belehalunk. Attól A szerelem attól teljesedik be, hogy ebbe most együtt belehaltunk. Ha. Ezek a kisbetűk, ezt nem értem. Hát miért kell kisbetűvel írni? Tessék a példák! Viktor Emmanuel Frankl azt mondja, ha valaki igazán megértette, mi a szerelmesnek lenni, tudja, hogy értelmetlen szerelem nincs. Mert a szerelem vagy beteljesedik, vagy nem, és mind a kettő a szerelem lényegéhez tartozik. Ez lehet nekünk nagyon savanyú, nagyon dühítő, és mégis... Ötös pont. A szerelmes tudja élvezni az életet. Erről emlékeztek, beszéltünk jó-jó-jó pár hónappal ezelőtt. Az az ember tudja élvezni az életet, akinek nincsen szüksége élvezetre. Akinek mindig élvezetekre van szüksége ahhoz, hogy az életet élvezze, nem is tudja az életet élvezni. Akkor ő... Benfoglaltan azt állítja az életével, az élet önmagában nem túl élvezetes dolog, mindig kell bele valami, amitől az lesz. Ezért a szerelmesnek egy nagyon magasrendű megvalósulása az a valaki, aki a szemlélődésre képes, és közben tud gyönyörködni, és tudja mit jelent gyönyörben lenni szemlélődés által. Az a szerelmeségnek a teljességét nem éli meg, aki nem tud, nem birtokolva, hanem szemlélődve. Lehetnek fontos dolgok az előadáson kívül is. Szóval az akkor a szerelmesnek a teljességét nem éli meg. Ha valaki csak úgy tud a szerelme tárgyához kapcsolódni, hogy annak mindig adnia kell valamit ahhoz, hogy én szépnek lássam, és tudjam élvezni, az nagyon töredékes. Hát nem, de úgy van, hogy a szerelemben az van benne, hogy nézem a kedvesem arcát, és azt mondom, hát ez olyan gyönyörű, hogy, hogy hát ez... akkor is szép, ha nem fekszem levele. Akkor is lehet élvezni az arcát, akkor is gyönyörű tud lenni. Nem? Ó, ezért a szerelmes az, aki tud szemlélődni, és a szemlélődés által tud igazi gyönyörködéshez jutni. Szent Ferenc egy igazi szerelmes. Azt szóval, te semmire nincs szükségem ahhoz, hogy ezt az egész életet úgy, úgy nézem, mint egy gyerek, és azt mondja, hogy hát ez úgy gyönyörű, ahogy van. Ugye minél inkább a szerelmes, minél inkább a birtoklás által akar gyönyörködni, vagy gyönyörhöz jutni, annál inkább a függés és a sötétség felé megy. Igen. Ha valaki az élevezetet akarja, vállalja a fájdalmat is. Mert az élvezet és a fájdalom együtt járnak. Ha máshogy nem, hát úgy, hogy most nagyon élvezem, és mindjárt vége. Hát ha máshogy nem, akkor így. Minél nagyobb élvezet, annál nagyobb a vége. Sportolóként egészen megszoktam azt, hogy megyek masszázsra. Ugye hát az, az teljesen hozzá tartozott, hát ha volt heti 13 edzés, hát hogy, hogy regenerálódjak akkor? Ugye tehát... És hogy na, ott lehet nagyon átélni azt, hogy, hogy, hogy eszembe jut, hogy ó, már csak tíz perc, vagy már csak öt, nem igaz, mindjárt vége van. Van ilyen élményetek, hogy, hogy akármennyi lehetne? Tehát, hogy én, én ott tudnék feküdni két órát is, az tuti biztos. csináljat csak, csinálja ezt. És így se, idő, se sem is. Na hát ez. Vaj, hadd fájjon, ha vége van. Ezt a dilemmát úgy is kimondhatnánk, hogy nem akarunk mindig jól érezni magunkat, hanem néha jól akarunk lenni. Ha valaki mindig jól akarja érezni magát, akkor előbb-utóbb nagyon rosszul lesz. A szerelmes, ezt tudja. Nagy Szent Teréz, ugye örök példaképünk több dologban is, mikor nagy, hát az egyik legnagyobb misztikus, ahogy mondtátok múltkor. Ugye igaz, hogy nem ő mondta, de, de attól még stimmel. Nagy misztikus. És akkor... És akkor, emlékeztek, van egy nagy vendégség, vagy vacsora, vagy ünnep, vagy micsoda, és két arcra eszi a fogoly pecsenyét. Ismeritek talán azt a történetet, a nagy misztikus Szent két arcra eszi a fogoly pecsenyét. És persze, hogy beszólnak neki. Ugye? Rentársai, akikben a szerelmes még csak nyomokban is alig fedezhető föl. Teréz, Terézi, a fogolypecsenyét, két pavála. Valahogy így történhetett? És, és akkor Terézi gondolkodás nélkül a következőt válaszolja. Te, ha bőjt, akkor bőjt. Ha fogoly pecsenye, akkor fogoly pecsenye. A, ezért egy valódi szerelmes, valódi szerelmes, aki annak a világos oldalán tud állni, képes arra, hogy elfogadja, hogy őt kényeztetik, és azt is, hogy ezt nem mindig csinálják vele. Ugye, sokan vannak, egy gyerekeket kérdeztem, erről éppen vasárnap, mondjátok meg, hogy kell szeretni egy gyereket, egy felnőttek, meg egy idős embert. Nagyon jókat mondtak, a gyerekre az első válasz így hangzott, kényeztetni kell, Volt egy hat éves kisfiú. És megállapodtunk benne, hogy nagyon igaz, egy gyereket kényeztetni kell. Néha. De kell. De nem mindig. Ugye ma azt látjuk, hogy rettenetesen csalódott, kiábrándult szerelmesekkel van tele a világ, akik hihetetlen fölháborodással veszik tudomásul, hogy az élet, a társuk a nem kényezteti őt eléggé. Ezt olyan panaszsal tudjuk konstatálni, rettenetesen dühösek tudunk emiatt lenni. Ennek persze sok oka van, sok. Ha valakit kényeztettek megfelelően, azután el tudja fogadni, hogy a férje és a felesége nem kényezteti mindig. De azt is el tudja fogadni, ha meg Ha valaki felnőtt korában is azt akarja, hogy kényeztessék megint és megint, örök kisfiú. Férfitest kisfiú. Ez azt jelenti, hogy a szerelmes ott igazán a mélyén tudja azt, hogy az élet mindig csalódást okoz. Hogy gyönyörű dolgok vannak benne, hogy hatalmas élvezetek is vannak benne, de hogy végül kevés. Ez bizonyos szempontból megint az Isten témához vezet bennünket. Ezt úgy lehetne mondani, hogy egy valódi szerelmes rájön arra, hogy tulajdonképpen magának nem elég, az biztos. És akkor ha elég okos rájön, hogy a másik se elég neki. Tehát, hogy se magamnak nem vagyok elég, se a másik nem elég nekem. Ezért egy, ha valakiben a szerelmes ott él, akkor úgy legkésőbb 35-40 éves kora után ezt kezdi megérteni. Mert már van annyi tapasztalata. Akkor már rájön, hogy most már 15 éve próbálom kisajtólni a feleségemből, hogy most már valószínű, hogy nem. De ezzel nincsen semmi probléma, itt most jön egy kis halál, nem kell elválni, hanem arra kéne rácsodálkozni, hogy a bennem élő szerelmes, oly mértékben akár minden, minden határt átlépni és eljutni az extázisra ami csak az Istennel való kapcsolatban lehetséges. A ma emberének az egyik nagy-nagy-nagy fájdalma az, hogy embertől várjuk annak a beteljesedését, amit egy ember sosem tud bennünk beteljesíteni. Ez érvényes saját magunkra is, tehát az énünket próbáljuk telerakni mindennel, ami csak oda belefér, kevés, és a másikkal is szeretnénk magunkat beteljesítetni, és az is törvényszerűen bukásra van ítélve. Törvényszerűen. Ezért nem olyan jó módszer állandóan, hogy mondjam, a, a játék elejére menni a kis bábunkkal, és megpróbálni még egyszer futni egy kört. Előbb-utóbb belelépsz a kockába, és ott van halál. Itt most nem a ténylegesre gondolok, hanem hogy rá kell jönnöm, hogy éppen a szerelmesség lényege hogy nem teljesíti be azt, amire a vágyakozása olyan nagyon erős, ha másért nem, mert elmúlik. El kell múlnia, nem tud nem elmúlni. A. Unézze. Kihújj, jaj, jaj. Ú, uh, most van a fájdalom, eddig volt az élvezet, most most fáj, hát hogy, hogy, tíz perc. A, a, ezért ma körbe leng bennünket egy par. A boldogságipar elhiteti velünk, hogy akkor működök normálisan, ha mindig fönt vagyok. Ez valójában tudjátok, mit jelent? Ez semmilyen más módon nem vihető tovább, mint csak az élvezetek irányába. Tehát ha mélyen rájövök arra, hogy mi a boldogság természete, akkor tudom, hogy néha boldog vagyok, néha nem. Ezért a boldogságot még jobban megbecsülöm. És ez így teljesen rendjén is van. Ha elhiszem a boldogságiparnak, hogy akkor vagyok normális, az élet akkor adja meg nekem azt, amit meg kell adnia, ha én mindig boldog vagyok, ez egyenes út az élvezetek felé, mert előbb-utóbb rájövünk, hogy az a másik az néha azt mondja, hogy nem, a, a másik egy ember, aki néha fáradt, vagy álmos, vagy nehéz napja van, vagy mit tudom én, mi van vele. Ezért jönnek az élvezetek, boldogságról beszélünk, az élvezetek után kapkodunk, és teljesen kiégünk bele. A legrosszabb esetben szenvedélybetegek leszünk, és függésben tengetjük a hétköznapjainkat. Fontos, hogy, hogy az alkalmaknak pozitív kicsengése legyen, ezért igyekszem ebbe az irányba menni. Aztán eszembe jutott ez a, a, a hírek, hogy milyen döbbenetes hírfüggésben vagyunk. Hírek, információk, bulvár, érdekességek. Hát ez nekem, tudjátok, miről szól. Mondok én rögtön egy, egy ellenpontot. Leülök valakivel beszélgetni, és ő kezd befelé menni, és kezdi a belső dolgokat mondani. Refrénszerűen szoktuk én magam is ezt a mondatot mondani, hogy na és az nagyon érdekes, hogy. Hát ha valaki a szívének a mélye felé megy, előbb-utóbb azt mondja, hogy fú, de érdekes dolgokra találtam. Na ez az igazi hír. Ez az újság. Na Ez. Azért nyomjuk be magunkba a híreket, az infókat, az özözöm, mert belül nem tartjuk magunkat elég érdekesnek. A kapcsolatainknak a mélységében nem látjuk, hogy az, az, hát ott vannak a nagy újságok. Hát olyan hírek vannak, és de szép az, hogy kedvesek szoktatok lenni, hogy mondjátok, hogy, hogy amikor van egy önreflexió is a beszédre, azt mondják, hogy jaj, de érdekes az, mikor... És azért, hát jó, persze, hogy nem érdekes. Hát csak nekem az. Ez nem elég? Bőven elég. Ide bent, meg kettőnk, meg akárhányunk között olyan érdekes dolgok vannak. Hát kell a fenének az, hogy... Jaj, most majdnem mondtam egy nevet hogy ő mit csinál délután háromkor, hát ne is haragudjatok, kit érdekel? Hát itt bent olyan izgalmas dolgok vannak, nincs is magamra elég időm. Rád meg pláne? A, itt jön akkor a szerelmes felől nézve az Isten kapcsolatnak egy nagyon nagy sajátossága, hogy akik igazi misztikusok és igazi szerelmesek voltak Istenben, Állandóan a lélek sötét éjszakájáról is beszélnek. Hát arról szó sincsen, hogy egy misztikus mindig csak arról beszélne, hogy a gyönyörök kertje, hogy azt mondja, Istenem, olyan sötétség borult rám, hogy ez a halálnál is éppen ötször rosszabb. Ezért óvatosan akarjatok misztikusok lenni. Ki mondta, hogy a misztikusságot olcsón mérik? Az komolyára van. Nagy világosság, nagy sötétség. Ezért az Istentől azt elvárni, hogy ő mindig, mindig lenyűgöz, betölt, átjár, átszellemít. Hát tudjátok, hát ez gyermeteg. Egészen gyermeteg. A nem bántó akarok ezzel lenni, de gyermeteg. És nagyon az. Hát ezért, ugye, hát hogy, hogy van a szerelemmel? A szerelemmel nem úgy van, hogy szerelmes tettem valakibe, most mondok egy ilyen nagyon egyszerű dolgot. Megkértem a kezét néhány év múlva, megházasodtam vele, és éltünk. Azt nem olyan boldogan. Boldogan, boldogtalanul. A normális. Hát úgy, az, úgy, úgy mérte az élet. És most akkor ez azt jelenti, hogy annak a szerelemnek a, a tapasztalatát valaki egy életen keresztül kincsnek tudja tartani. Szó, szóval, ért mi, emlékszel? A mi szerelmünkre, a mi szerelmünk. Az most a mi szerelm, most vagyunk 50 éve házasok. A mi szerelmünk hova jutott? Hát ez, ez a gyönyörűség. Az Isten kapcsolat miért lenne másmilyen? Ezért nem arról van szó, hogy, hogy, hogy kevés a szerelem, hanem az a baj, hogy nem becsüljük meg. Hogy nem teszed rá az életed. Ez a baj. Hanem mindig újból és újból és újból és újból és megint szerelmes akarsz lenni. Ez, ez nagyon, nagyon problémás dolog a szerelem akkor tud beteljesedni, ha rátetted az életed. Azt mondod, én beléd olyan szerelmes voltam, én átéltem, te vagy az. És akkor szépen bele teljesíteni, van rá 60 év. Én ezt nem viccből, ezt legkomolyabban, hát az Isten kapcsolatban gondoljátok, hogy, hogy, hogy reggel fölkelek, és akkor, hogy az ott mindig egy élvezet. Hogy papnak lenni, hogy az Isten kapcsolat, az nekem mindig egy, hogy lenne már az? Hát volt egy öreg lelkivezető, azt, azt mondta, kérdeztem, mondd meg nekem, hogy van neked olyan, hogy este, mikor még azért úgy ima, meg minden, hogy, hogy te, rám mosoly, és azt mondja, tudod, mit szoktam ilyenkor mondani? Istenem, Istenem, döglik a te szolgált. <gül> tíma. Hát, hát hogy, hogy már mindig élvezet? Tehát arról szó sincsen, hogy ez mindig ez. Nem, hanem arról van szó, hogy arra a szerelemre rátettem az életem. Nektek semmivel se volt kevesebb, kisebb értékű, gyöngébb, ő Isten élményetek, mint nekem. Nem volt, nektek is volt. Csak eleresztettétek. Hát kípjétek vissza. Ha hát tiétek, elnevesszen. Jó, jó, tiridim, tiridim, Igen. Képes tehát a szerelmes érezni, tapasztalni, átélni. Ezért, ha valaki állandóan a fejével dolgozik, nem tud szerelmes lenni. Nem, ne a fejet néha hagyni kell. Az hagyni, hagyni. Jó, a fejem, és, és mi van fejtől lefelé? Ezt néha nagyon meg kellene kérdezni. Fejtől lefelé, fejtől lefelé, azazaz. az. az, az. Most akkor, aki a szerelem által nem sebződött meg, az életről mit sem tud. Egy mágus, aki nem tart kapcsolatot egy szerelem által megsebzett valakivel idebent, okos tojás csak, hivatalnok, mehet ahova akar. Egy király, aki nem tart kapcsolatot egy sebzett szerelmessel, Semmit nem tud az mélységéről. Hozhatja a törvényeit. Mit tud az életről? Semmit se tud. Egy olyan dolog jutott eszembe, olyan, olyan hogy mondja, megható, hogy ti ezeket miselitek. Tehát, hogy... A következőre jutottam. Végül is egy olyan emberre vágyunk, aki a lehető legnagyobb finomsággal, gyöngétséggel nyúl az erogén zónáinkhoz és a sebeinkhez. Erre jutottam. Ez, ezt a valakit keressük. A sebeimhez és az erogén zónáimhoz nyúljál a legnagyobb gyöngétséggel. Ez, ez kapcsolat. Csak az egyik, csak a másik, együkset. Hát mennyi. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Majd meglátjuk itt a kérdéseket, hogy hogy lesz, mint lesz. Ha lesz elég kérdés, akkor kitöltjük azzal az időt. Ha nem, akkor még becsempészem a következő alkalomra a férfi útjának hét zsák utcáját. De ha nem eleresztjük, van és van szenvedés. Ó, szeretne -e valaki hirdetni?